0: Lletres i Mots, el podcast del Club de Lectura de la Biblioteca Comarcal de Blanes, amb el Modena Montanyo Índia i Gemma Siuró. Molt bon dia, comencem la nova temporada del programa Lletres i Mots, el podcast del Club de Lectura de la Biblioteca Comarcal de Blanes, coordinat per la seva directora, Gemma Siuró. Gemma, bon dia, què tal? Bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí una altra vegada amb tu parlant de llibres. Perfecte, el que més ens no? En aquesta segona temporada parlarem d'uns autors molt especials Gemma, al final del programa, si et sembla, comentarem els diferents autors que has programat per aquesta segona temporada de Lletres i Mots, però abans eh, descobrim quina és l'autora de la qual parlarem avui, que és la Toni Morrison, una escriptora afroamericana guardonada amb el Premi Nobel de Literatura l'any 1993. Ella va néixer l'any 1931 a Ohio, als Estats Units, en una família força pobra. I va morir l'any 2019 al barri de Bronx, de Nova York, als 88 anys. El seu nom real és Chloe Anthony Wofford, però va adoptar el nom de Toni Morrison a partir d'un sobrenom familiar i també del cognom del seu marit, Harold Morrison, amb el qual va estar casada durant sis anys. Es va graduar en Filologia Anglesa i va ser professora d'anglès a la Universitat de Texas, Howard, i a la Universitat Estatal de Nova York. Va treballar com a editora literària a l'editorial Random House de Nova York. També va ser professora d'Humanitats a la Universitat de Princeton i membre de l'Acadèmia Americana de les Arts i les Lletres, així com del Consell Nacional de les Arts. Sempre ha estat compromesa amb els drets civils i la lluita en contra de la discriminació ètnica. De nhi què més podem dir, Gemma, de la Toni Morrison? Doncs que és una gran escriptora, que escriu molt bé
1: i que ens ha fet passar molt, bon, molt bona estona. Jo només apuntaria una cosa que em va fer molta gràcia, perquè el seu nom real és, eh, tal com ho has dit, Chloe Ardelia Wofford, i ella es diu Tony perquè va fer una, una conversió al catolicisme quan tenia 12 anys i va adoptar el nom de baptisme d'Anthony en honor a Antoni de Pàdua. I, bueno, és una cosa que em va, fer molta... em va fer gràcia. Vaig pensar, mira, saps per què? Eh, quan vaig sentir parlar per primera vegada de Toni Morrison, jo pensava que era un senyor, saps? O sigui, tota l'estona, fins que, bueno, doncs vaig descobrir,
0: no, que era una escriptora, que era una premi Nobel i que és una gran escriptora, sí, sí. Doncs parlem de les seves obres. Toni Morrison ha escrit 11 novel·les i 7 obres d'assaig. A les seves obres, doncs, parla de la vida dels afroamericans i, sobretot, el de les dones negres enaltina aquesta comunitat. El primer llibre que va escriure va ser l'any 1973 "The Blue Eyes Ulls Blaus, en què narra la història d'una nena negra que vol tenir els ulls de color de les nenes de les nenes blanques. Llavors el 1987 va publicar la seva cinquena novel·la, que és aquesta que parlarem, Vilovit, el llibre que tractarem avui. l'any 1993, quan només havia escrit sis títols, fou guardonada amb el Premi Nobel de Literatura, un premi molt important, oi Gemma? Doncs sí, tant... Ens agradaria
1: molt no?, que algun dia ens donessin el Premi Nobel de Literatura, seria fantàstic. Uh, sí, realment, quan t'enfrontes aquesta vegada, doncs, ens hem enfrontat a la lectura d'un Premi Nobel, doncs, sempre és una mica garantia de, de que el que vas a llegir està bé, doncs, perquè està avalat, doncs, per aquesta, per aquesta distinció, ja la, la lectura de, del mes passat. També va ser la lectura de l'Anny Hernó, que també era una primer novell de literatura, i aquesta vegada doncs, ens trobem amb, amb el mateix. Realment, quan fas la valoració al final del club de lectura,
0: te n'adones doncs ha valgut la pena. Molt bé, centrem-nos en l'obra que tractarem avui, Vilòbet, relata la història d'una esclava que troba la llibertat, però que mata la seva filla en edat infantil per salvar-la de l'esclavitud. Aquest llibre va suposar la seva consagració definitiva i li va valer l'obtenció del premi Pulitzer. Gemma, què destacaries d'aquest argument tan fort?
1: Doncs bé, destacaria que, el, que més, per mi el més important és que està basat en fets reals, que el, el que està explicant Toni Morrison en aquesta novel·la tan, o sigui, tan, tan forta, no? tan dura, està basat en fets reals, en la història de la Margaret Garner, que realment doncs, va ser una esclava que va fugir de, de l'esclavitud i, i va matar la seva filla doncs, per amor i per evitar-li que, que patís tot el que ella havia patit. El que fa Toni Morrison és agafar el testimoni de Margaret Garner i novel·lar-lo, no? i llavors doncs, surt aquesta novel·la Veloved, que és el nom dona nom a la filla morta d'aquesta mare que, que ens trobem, un uh, fortíssim personatge en aquesta novel·la que està encarnat per la CETE.
0: Clar, és que de fet, que una mare mati la seva filla per protegir-la de l'esclavitud que ha viscut ella, no? és molt fort, això, no?
1: Sí, és... Un, és clar, aquí eh, suposo que hagués donat per un debat molt intens, no? perquè fins a quin punt entraríem en aquesta dicotomia no? de per què, fins a quin punt el, el fill pot justificar els mitjans a l'hora de prendre qualsevol decisió. No? Matar per amor, doncs, jo no sé certament si, si realment l'amor total et pot portar a, a l'assassinat. No? De fet, és un argument molt, molt dens. És una novel·la difícil de llegir, no, no, ens ha costat una mica, perquè... A part de l'argument que és fort i és dur, eh, ens trobàvem una novel·la plena de molts detalls, molt plena de personatges, i que ens ha fet qüestionar una mica la traducció de, del text. Eh, en aquest cas, jo el vaig llegir la traducció a l'espanyol, eh, i era una traducció, eh, per mi, una mica massa literal. Com que es tracta, estem parlant d'una novel·la amb un argument molt dur, i que, per tant, va carregada de molta emoció, aquest contingut emocional és molt difícil de transmetre quan es fa una tradicció massa literal del text. Llavors, en fa l'efecte de que hi ha moltes frases fetes o moltes frases en sentit figurat que no, eh, la traductora no ens les acaba de transmetre prou clares i això fa que la lectura sigui a voltes una mica pesada, una mica densa, perquè hi ha algunes frases que queden com eh, deixades d'anar enmig del context i no saps molt bé com contextualitzar-les i fa que la lectura doncs no, no, no sigui lineal. I hi ha algunes coses que són difícils de comprendre.
0: Sí, de fet, eh, aquestes frases que dius tu també es van comentar a la tertúlia del passat dijous, que alguns assistents van dir això, no? que era, a part que era densa, no? doncs gens fàcil d'entendre, Potser això, per la traducció, potser l'hauríem de llegir en anglès. Sí,
1: home, clar, seria fantàstic. Jo crec que si tinguéssim un bon domini de l'anglès, de l'anglès nord-americà en aquest cas, doncs seria fantàstic. Clar, quan llegim sempre, eh, i ho fem a través d'una traducció, eh, estem, fent, eh, estem llegint els sedats d'aquesta traducció, i depenem molt no?, d'aquest traductor. Llavors, nosaltres en el club de lectura, ho vam a la tertúlia, ho vam comentar, que potser ens faltava Mm, aquest sentit figurat de les frases, aquesta segona intenció perquè és una novel·la carregada de, molta, molta, de molt sentiment i de molta emoció i quan tu parles des del sentiment i des de l'emoció doncs realment fa servir molta metàfora, molt simbolisme i això és el que ens ha, ens ha faltat una mica
0: Doncs seguim parlant dels temes que es tracten al llibre el racisme han dit que era un dels temes també l'esclavitud, la maternitat són tres temes molt profuns
1: molt. El racisme i uh, uh, l'esclavatge sempre s'ha fet des d'una òptica uh, de raça, no? sempre l'esclau és l'amo d'una un, altra persona doncs, que normalment és uh, de raça negra. No? Comencen a vislumbrar-se en aquesta novel·la, uh, hi ha petites pinzellades del que serà Ku Klux i per mi els dos grans temes de, a, a banda del racisme són l'esclavitud i les seqüeles psicològiques que deixa l'esclavitud a qualsevol persona humana i llavors la maternitat. Uh, realment ens trobem amb personatges que han viscut aquest estat d'esclavitud que moltes vegades han estat degradats fins i tot uh, a una situació biològica digna d'un animal més que d'una persona. Uh, S'han sobrepassat totes els prejudicis ètics i morals que, que, que et pots imaginar. I jo penso que tot el que està novel·lat realment uh, sempre uh, s'aparta de la realitat perquè crec que la realitat sempre supera la ficció. O sí sigui que crec que encara, hi ha coses que igual són més greus del que, del que realment es novel·la. I llavors veiem aquests personatges molt deteriorats psicològicament que rallen la bogeria, o sigui, que rallen el, el desequilibri emocional complet i que, i que aquestes conseqüències doncs, ja perduren al llarg de tota la seva vida.
0: Sí, perquè dius als personatges, n'hi ha cinc de principals en aquest llibre. Quines característiques, a part d'aquesta que dius tu de la bogeria, podem destacar d'aquests personatges?
1: Uh, hi ha el tema també de la maternitat, que és l'altre gran tema de, de l'obra, que és, uh, de fet és una, una novel·la que parla molt de, de la maternitat, perquè el, justament la, jo sempre és una de les preguntes que vam fer en a, el dia de la tertúlia, no? qui és la protagonista real de, o el protagonista real d'aquesta novel·la, perquè es diu Billowit, però de, realment uh, potser no és ella la protagonista. Sí. No? Eh, és la Sete, és la mare, ens trobem la, la Sete que és aquest personatge que encarna la, eh, el personatge que realment va ser la Margaret Garner, eh, és un personatge que, que arriba a matar la seva filla per protegir-la de l'esclavatge i és una, per, és una persona que arriba a embogir, eh, o està a punt d'embogir, eh, de les seqüeles psicològiques que li ha deixat l'esclavatge. No? Després hi ha la Baby Sax, que és l'àvia de, de, de la Denver, que és l'altra la, filla no? de la Sete. La, eh, la Baby Sax és un personatge simpàtic que ens ajuda, a, ens dona una mica de pau no? quan, quan la veiem, doncs perquè és aquesta àvia protectora que d'alguna manera dins d'aquest món tan eh, hostil, no? que era l'esclavatge, doncs, sempre buscava la manera de fer la vida més fàcil a les persones que tenia al costat. Aquests sacs, no? que a mi em aboca el sugar, no? del de, sucre... El... De fet, eh, bueno, eh, ja és així, no? una, una àvia dolça que acompanya, que, que en els moments més difícils doncs, doncs, eh, està aquí per, per fer aquest coixí. No? I després hi ha... Ja, eh, la Denver, que és la, la filla, que d'alguna manera um, també, jo vaig comentar que era un personatge que va sortint al llarg de la novel·la i que um, és un personatge amable i potser és l'únic personatge lúcid que, que hi ha a la novel·la, um, és aquesta filla que no abandona mai a la seva mare, que fins i tot al final, quan la mare ja ha caigut a la tremenda bogeria i ella doncs se n'ha pogut sortir perquè ha aconseguit trobar una feina digna, doncs cada dia va veure la mare, o sigui, mai perd aquest vincle i és un personatge molt amable i després de personatges masculins n'hi ha molts, Realment els personatges en aquella època de l'esclavatge sobre els, eh, hi havia un component mesclista que també es deixa entreveure en a la, en la novel·la, que és el personatge de Paul Di, que al final doncs, també fa eh, fa aquest paper de pare, no? de pare protector. Amb la, amb la Denver i que també, d'alguna doncs, manera, al final de la novel·la doncs, eh, es revela una mica el d'on ve i, i el perquè què no?, de la seva existència. Eh, també m'agradaria dir-te que no és una novel·la fàcil de llegir, hem dit per, perquè el tema és molt potent, perquè és un tema dur, perquè la traducció entenem que en, ens, ens trontollava una mica, i també perquè eh, no està escrita de manera lineal. L'Elisabet Moreno va dir que eh, és un llibre que està escrit en forma de capdell, que ho va explicar molt bé, perquè és com si tu, amb el fil conductor de la novel·la, vas formant una bola i cada vegada que dones una volta, en aquesta bola que cada vegada es fa més gran, doncs vas descobrint cosetes dels personatges. No? Llavors, eh, d'alguna manera, totes les eh, eh, informacions que et van sortint a, a, sobre aquests personatges, tu eh, les vas col·locant en el, en el teu imaginari i vas construint la història. No? És com si cada vegada que dones una volta a la rodona, al, al camp d'ell d'allana, de doncs... Eh, tinguessis una peça, una peça més d'aquest tancaclosques i al final sí que quan acabes el llibre has construït una història de la qual no et falta cap, cap peça no? això és molt xulo o sigui, és una manera d'escriure de, per, per alguna cosa té el Premi Nobel no?
0: Clar, és difícil no. d'escriure i també d'entendre no? que no és lineal però potser aquí està no? la... La, la importància, no sí. el reconeixement d una obra ben ben construïda. ben construïda.
1: O sigui, no és fàcil, ha sigut molt fàcil explicar doncs la història d'aquesta senyora d'una manera lineal, però fixa't bé que, per exemple, en Poldi, que és un dels personatges principals fins al final, jo crec que són les tres últimes pàgines del llibre, que la Toni Morrison ens dona pistes de qui era aquest senyor, què li va passar quan era petit, per què és com és, per què fa el que fa... Llavors, eh, perquè té la importància que té dins del llibre i això, i això ho fan tots els personatges, eh? o sigui que a mica mica et va desvetllant cosetes i doncs, bueno, vas construint aquesta, aquesta gran obra de, que, que és al final a doncs, eh, Belovet. Llavors eh, hi ha el, el personatge de Belovet que al final és aquesta filla morta que apareix cap a la meitat de l'obra d'una manera espectral, mig fantasma, mig extracorpòria. Estem parlant d'una obra que està catalogada dins del realisme màgic i llavors aquest component d'aquest personatge que no se sap ben bé si és físic o no, si és una imatge o és carniós, a vegades a, a, pots entendre que és el fantasma de la Veloved que ve a reconciliar-se amb la seva mare per donar-li les gràcies per haver-la matat, per evitar-li el, el, el patiment que, que hagués suposat l'esclavitud però d'altra banda també deixa un final obert perquè a, durant la trama hi ha una nena que desapareix com moltes suposo que, que desapareixien no? en aquests en aquests anar hi de compra de persones. Eh, I podria ser que aquesta Bélobet no fos realment la filla de la sete, sinó que fos doncs, una nena que bueno, va perdre els pares i que doncs, va trobar una mare eh, que l'acollia. No? Bueno, és també l'altre personatge que em faltava per, per dir.
0: Molt bé, doncs una novel·la molt complicada, intensa, i, de fet, alguns integrants del Club de Lectura van reconèixer que no l'havien pogut acabar perquè era mm, molt densa, altres la van trobar difícil d'entendre... Tot i això, tu recomanaries aquest llibre?
1: Sí, jo penso que, com moltes vegades ha passat a la tertúlia, eh? que a vegades doncs, ve gent i és, una, és un tema recorrent aquest, no?, que bé, ostres, aquest llibre igual n'hi ha que no, eh? n'hi ha que entren molt bé des del principi i tothom eh, l'acull bé i el llegeix, que no vol dir que a tothom agradi, però també ens trobem en casos com aquest, de que ostres, són llibres molt densos, molt potents i que costa d'entrar, hi ha gent doncs que no pot o, o potser pensa que no li interessa, però que després, una vegada feta la tertúlia, doncs van sortint cosetes de, dels personatges, de la trama de per què s'ha fet així, de per què no de... i que fa que la gent doncs tingui ganes de, de tornar-lo llegir i de fet va ser un dels consells que jo vaig donar a la gent que no l'havia acabat o que es va quedar a la meitat doncs de que bueno, que li donessin una oportunitat més no? i que ens faltava doncs això, una traducció una mica més uh, més potent i jo crec que algú no sé, però igual sí que que es posa a rellegir-lo, sí, sí.
0: Molt bé, doncs, recomanat estar aquest llibre. Lletres i mots, on compartim el plaer per la lectura. Doncs la propera lectura del Club de Lectura dijous de Lletres i mots és Estudiant Lila, de la Maria Antoni Oliver, que es comentarà el primer dijous del mes de febrer personalment a la Biblioteca Comarcal de Blanes i el segon dijous de febrer al podcast Lletres Lletres i mots. Gemma, canviarem totalment de gènere i d'estil, no? Sí. Uh, aquesta vegada, una cosa bastant més lleugereta, uh, fem aquest
1: Estudiant Lila, de la Maria Antònia Oliver, que bé que també és un llibre de, de personatges femenins, de protagonistes femenins, i llavors uh, és una, aquesta investigadora detectiu, i, i a, veure, a veure què tal. Jo crec que la gent l'ha acollit amb moltes ganes perquè és d'entrada més curt no? que Vilovet i ens queda molt més a prop, també. Doncs, eh, bé, aquests, aquestes oscil·lacions de, de lectures diferents, d'intensitats diferents, de, de, llocs, o sigui, de contextualitzacions de diferents temps, de diferents llocs, també van bé, no? perquè d'alguna manera doncs, Tothom té el seu... no sé, hi ha gent que li agrada més la lectura més densa, més potent, hi ha gent que li agrada més la lectura lleugera. Aquesta és una proposta d'una de les... De, crec que és de la Montserrat Medalla, que la va proposar, dona les tertulianes, i bé, si m'has ganes de llegir-la, sí, sí.
0: Molt bé, jo també la tinc preparada, a veure si la llegim ràpid per comentar-la al proper mes. I llavors, com dèiem, aquesta Estudiant Lila serà la propera lectura del febrer, però si vols avancem totes les de l'any sí. perquè els oients puguin preparar-les. I aviam, començarem, per... hem fet ja el Bilobet al gener, al febrer farem aquest Estudiant Lila, al març que tenim?
1: Al març tenim Hamlet que estem, o sigui, jo crec que tots els clubs de lectura ens hem posat d'acord perquè ens està costant un... Un... molt, moltíssim, uh, molts esforços uh, trobats en plaç perquè bé és uh, Hamlet de la Maggio Farrell, que ja és un llibre que fa temps que està publicat, però que, bueno, que té moltíssim èxit, també és una història molt dura i, i no deixarà ningú indiferent. Va? Jo crec que ja tocava fer-lo també i, i l'hem posat al mes de març. Ja et dic, et sembla que tothom ens haguem posat d'acord perquè tothom fa aquest club de lectura al mes de març. Per l'abril que tenim? Ah, a L'abril tenim... Uh celebrró de Jordi Soliguer. En Jordi Soliguer és un escriptor de Lloret que, de Lloret de Mar que va venir eh, l'any passat per Sant Jordi no fa dos anys a, a la marató de presentació de llibres que fem, que donem oportunitats a tots els escriptors que no són tan coneguts o que s'han autopublicat cosetes i tal. Doncs, eh, perquè vinguin a presentar els seus llibres i fem, es, fa, es crea un clima literari molt bonic de gent doncs, que no és tan coneguda, però que fa coses molt interessants. I em va agradar molt el tema celebró perquè, a banda de que és un tema que ens queda molt a prop, és, és la història dels indians, però des del punt de vista femení. O sigui, elles. No? Les, es parla de, Quan es parla dels indians, es parla molt dels senyors, però què feien les dones dels indians? No? I llavors és un llibre doncs, que, està, bueno, que que ens és molt proper, no? perquè parla del nostre territori i de la nostra història. I en Jordi doncs, es va, li vam comentar i li va semblar superbé que que, que, o sigui, que féssim aquest, aquest club de lectura i fins i tot ens, ha, ens facilita els exemplars, vull dir que molt, molt bé.
0: Molt bé, i al maig una cosa ben diferent.
1: Sí, al maig com sempre anirem al Liceu, Uh, perquè tenim el projecte Liceu-Vip, que és aquest, aquesta, aquest projecte en conjunt entre el Departament de Cultura i Bibliote el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, i uh, el Liceu, uh, que uh, obre les seves portes als uh, públics que pertanyen a clubs de lectura o tertúlies literàries. Llavors, aquest any nosaltres anirem a veure la Venta Fox al Liceu i havia pensat que seria bonic eh, agafar eh, la ventafox de Perrol i altres versions de la Venta Fox i fer com una vena de dossier per una mica, parlar dels clàssics, de com estan tractats els clàssics, de com és el, el boca-orella quan un clàssic esdevé un conte tradicional, eh, què vol dir un conte tradicional, què vol dir un conte clàssic, eh, bueno, que és un conte popular, totes aquestes coses doncs, al voltant de la, de la venta
0: Fox. Molt bé, i al juny tenim un llibre d'una contartuliana.
1: Sí, al juny tenim el llibre de l'esquerda, que justament eh, l'esperem amb candeletes perquè vindrà eh, l'Elisabet Moreno, a participar de la tertúlia però no com a tertuliana sinó com a autora i ens fa moltíssima il·lusió l'hem posat el juny perquè el juny fem la setmana del mar Aquest, eh, aquesta tertúlia estarà dins de la setmana del mar i l'esquerda, eh, per a tothom que l'ha llegit i el que no l'ha llegit doncs ja està tardant a llegir-la perquè és un llibre molt xulo doncs eh, és eh, un llibre que parla de mar molt
0: bé, el juliol és
1: aniversari de la Tertúlia? Sí, el juliol és l'aniversari de la Tertúlia. El juliol no comentarem res, però sí que eh, farem una festa, com sempre, una festa d'aniversari, i aquesta vegada eh, la festa anirà relacionada amb la lectura que farem a l'agost, eh, que serà l'irradiador del Port i les Gavines, de Joan Salvat Papaset, perquè és, aquest any és efemèride, i llavors doncs, farem algun espectacle, activitat per adults eh, al voltant de la figura d'en de, Joan Salvat Papaseit. Molt bé, i pel setembre què tenim? Al setembre farem un, una proposta meva, de, i del cel van caure tres pomes, de la Nariné Apgarian. Eh, de fet, eh, al setembre i a l'octubre són dos, dos, dos propostes meves que són arrel de... Eh, altres cursos de lectura que, que he anat i que són llibres que han funcionat bé uh, això seria setembre i octubre el setembre uh, seria aquest d'ahir del cel van caure tres pomes i a l'octubre farem els detalls d'ahir a Gember, que també és un, un llibre molt, molt bonic i després el novembre farem Terra Baixa perquè d'Àngel Guimara que també és una efemèride uh, aquest any uh, Àngel Guimara, i llavors a uh, el 24 d'octubre, just abans de la Tertúlia de novembre, farem un espectacle per adults per celebrar el dia de la biblioteca, que és el dia 24 d'octubre, que vindrà en Manelic a veure'ns, que és el personatge del de, preptalonista, no? Terra Baixa. I després, el desembre, ja per tancar l'any, farem una proposta d'una de les tertulianes, en aquest cas és la Gemma... A Gemma Gallart, que ens, ha, ens va proposar que féssim el llibre El mag, de Colm Toibin, que és la història de Thomas Mann.
0: Perfecte, doncs ara ja es tenim tots resumits tot l'any 2024, perquè si els oients de Lletres i Mots puguin preparar-se totes les lectures. d'un doncs res, fins aquí el programa d'avui, Gemma. Moltes gràcies per totes aquestes explicacions que ens has donat. Moltes gràcies a tu, Almudena, com sempre, un plaer. Doncs ens tornem a trobar el segon dijous de cada mes amb el podcast Lletres i Mots i el trobareu a les principals plataformes de distribució i també al blog de la Biblioteca Comarcal de Blanes, biblioteca.blanes.cat. Moltes gràcies i fins la propera. Lletres i Mots, el podcast del Club de Lectura de la Biblioteca Comarcal de Blanes, amb el Modena Montanyo Índia i Gemma Siuró.